0: Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein wenig außer Programm, aber der Aschermittwoch ist ja schon vorbei. Ein Podcast aus gegebenem traurigem Anlass. Schon wieder einmal zum wievielten Mal jetzt eigentlich ist das Radiosymphonieorchester Wien des ORF in Diskussion. Der von der Regierung ausgegebene Sparappell führt auf dem Königelberg quasi als Reflexhandlung dazu, das Orchester auflösen zu wollen. Andere Sparmöglichkeiten scheint man beim ORF nicht zu kennen. Wir kennen das von zahllosen früheren Gelegenheiten. Die Aussage des Generaldirektors am Königelberg man wolle sich auf die Kernkompetenz des Unternehmens zurückziehen, mutet schon einigermaßen kurios an. Denn was ist eigentlich die Kernkompetenz eines öffentlich-rechtlichen Senders noch dazu im Kulturland, im Musikland Österreich, zwischen amerikanischen Vorabendserien und Sportübertragungen? Der Erhalt eines Orchesters gehört nicht dazu? Vielleicht können wir diese Ansicht im folgenden Musiksalon ein wenig
0: hinterfragen.
1: Das war das Finale der sogenannten Schrumpfsymphonie von Kurt Schwerzig. Vergnügliche Musik aus unseren Zeiten, die wir jetzt nicht hätten hören können, wenn es das Radiosymphonieorchester Wien nicht gäbe, das der ORF jetzt schon wieder einmal nicht weiter finanzieren möchte. Die aktuelle Musikszene neu zu beleuchten, zu schauen, was international, vor allem aber auch in Österreich an groß besetzten Werken geschaffen wird, das ist die Hauptaufgabe des RSO Wien, die hörenswerten Stücke aufzuführen, zu produzieren, vielleicht sogar auf CD zu veröffentlichen. Das gehört dazu, Musik zu promoten, die ohne das Radiosymphonieorchester gar keine Chance hätte, je aufgeführt zu werden. So haben sich ja die Karteikarten des Wiener Rundfunkarchivs über die Jahre und Jahrzehnte hin mit einer kaum mehr überschaubaren Menge an Mitschnitten und Studioproduktionen gefüllt. Und anhand dieser Sammlung lässt sich das Musikschaffen der jüngeren Vergangenheit hervorragend dokumentieren. Was, wenn nicht das, fragt man sich, soll eigentlich zu den Kernkompetenzen einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt gehören noch dazu im Musikland Österreich? Und überdies, mit der Aufarbeitung der aktuellen Szene, ist es ja nicht getan. Das Radiosinfonieorchester produziert regelmäßig auch Aufnahmen von Musik, die unter die Räder der Geschichtsmühlen gekommen ist. Das heimische Musikschaffen der vergangenen 100 Jahre war ja viel reicher, als die auf die Avantgarde konzentrierte offizielle Musikgeschichtsschreibung wahrhaben möchte. Dank RSO kann man auf CD nachhören – Etwa auch das symphonische Werk eines Johannepomuk David oder eines Egon Welles, um nur zwei Beispiele zu nennen. Bei diesen Klangforschungsarbeiten schreibt das Orchester nicht nur Musik, sondern eigentlich auch Zeitgeschichte. Bleiben wir beim genannten Egon Welles. Seine mehrsätzige Tondichtung Prosperos' Beschwörungen zeichnet Charakterbilder der Hauptpersonen von Shakespeare's Sturm. Hören wir zum Beispiel den. Ungeschlachten Kaliban. Egon Welles, Prosperos Beschwörungen, Zeitgeschichte habe ich Ihnen versprochen, meine Damen und Herren, Bruno Walter war der Dirigent der Uraufführung dieser Tondichtung, die Wiener Philharmoniker musizierten 1938, wenige Wochen, ja eigentlich Tage später, war Bruno Walter in Amsterdam im Exil und Welles Musik war verboten und Österreich von der Landkarte verschwunden. Prosperos Beschwörungen, das war tatsächlich die letzte Uraufführung der Ersten Republik. Beim Radiosymphonieorchester Wien stand die Aufarbeitung der Avantgarde stets in Wechselwirkung mit der Beschäftigung mit dem klassisch-romantischen Erbe. Das war und ist schon sozusagen zu Trainingszwecken wichtig für so ein Orchester. Ein Orchester, das in allen Bereichen firm sein muss. Denn wer Brahms oder Richard Strauss auf hohem Niveau musizieren kann, und das kann man ja wohl beurteilen, dem glaubt man dann auch, dass er dieses Niveau auch für unbekannt ist oder oft gerade erst Erschaffenes nutzt. Auf diese Weise kam das RSO in seiner Geschichte immer wieder zur Zusammenarbeit mit Weltstars. Schon in den ersten Jahren des damals ORF-Symphonieorchester genannten Klangkörpers ist es gelungen, den großen Friedrich Gulda für die Aufnahme eines Mozart-Klavierkonzerts ins Studio zu bringen. Kenner wissen, was das bedeutete, denn dieser Pianist hat sich damals schon um 1970 als Komponist gesehen und war kaum für etwas anderes als Aufnahmen seiner eigenen Kompositionen zu gewinnen. Am Dirigentenpult stand der erste Chefdirigent des RSO, Milan Horvath. Letztes Klavierkonzert in B-Dur, Köchelverzeichnis 595, musiziert von Friedrich Gulda und dem damaligen ORF-Symphonieorchester unter Milan Horvath. Die Zusammenarbeit mit großen Solisten, oft am Beginn ihrer Karrieren, die hat sich für das Radiosymphonieorchester über Jahrzehnte fortgesetzt. Immer wieder begleitet man aufstrebende Stars bei ihren ersten Solo-Recitals, zum Beispiel die wunderbare Sopranistin Aida Garifulina in der Ära Dominique Meyers Teil des Staatsoperensembles. Sie hat ihren leichtkräftigen Sopran für Bekanntes und Unbekanntes auf ihrem ersten CD-Recital in höchste Höhen aufblühen lassen. Zum Beispiel für ein Fragment aus Nikolai Rimsky-Korsakows »Goldenem Hahn«. Apropos Oper, seit der Wiedereröffnung des Theaters an der Wien als Opernhaus teilen sich die Musiker des RSOW mit den Kollegen von den Symphonikern in die Aufgabe, die großen Opernproduktionen in Wiens traditionsreichstem Musiktheaterhaus zu erarbeiten. Opernerfahrung haben die Musiker schon früher gesammelt. Viele Studioproduktionen von Stücken, die lange nicht mehr oder überhaupt noch nie aufgenommen wurden, hat das Radiosymphonieorchester produziert auch Bekanntes in besonderen Konstellationen. So hat zum Beispiel Chefdirigent Bertrand de Billet in seiner Ära Mozarts ganzen Da-Ponte-Zyklus mit einem jungen Sängerensemble in mustergültigen Einstudierungen aufgezeichnet. Die Tontechnik des ORF realisiert in diesen international vielbeachteten Aufnahmen sozusagen eine Hörspielsituation, eine akustische Bühne, die die Handlung plastisch nachvollziehen lässt und jedenfalls realistischer als heutzutage die Inszenierungen in unseren großen Opernhäusern. Wie auch immer, sogar naturalistisches Vollbluttheater bedurfte keiner Bühne, solange große Sängerkaliber im Konzerthaus auf dem Podium gestanden sind. Im Finale von Eugène d'Albert's Tiefland besiegte zum Beispiel Johann Botha in Falk Struckmann den ungeliebten Grundherrn und entführte dann Lisa Gasteen in die Berge.
0: Sie Sinne, Und
2: nun, ihr Leute, lacht
1: auf Deutsch. Was Mascagni und Leon Cavallo konnten, konnte Eugène d'Albert schon lang. Gerade die Aufarbeitung des Repertoires der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörte und gehört zu den wichtigsten Aufgaben unseres Rundfunkorchesters. Die Intendanten schwören ja allzu einseitig auf die radikale Moderne des 20. Jahrhunderts, etwa in der Nachfolge von Arnold Schönberg und seiner Wiener Schule. Aber ringsum hat sich ja allerhand begeben in dieser Zeit. Ein ungemein buntes, ja aufregendes Musikleben. Und das wird in vielen Aufnahmen des RSU Wien lebendig. Nur ein Beispiel. Die üppige Spätromantik eines Josef Marx können Musikfreunde kaum im Konzertsaal, aber auf CD kennen und lieben lernen. Schaffte Spätromantik gehört also auch zum Repertoire des Radiosymphonieorchesters. Für die zeitgenössischen Komponisten in allen Stilrichtungen ist das Wiener Radioorchester ohnehin die einzige kompetente Anlaufstelle. Eine bemerkenswerte Reihe von symphonischen Miniaturen ist denn auch entstanden zur Feier des 50-Jahr-Jubiläums dieses Orchesters. Da haben alle Zeitgenossen ein wenig beigesteuert zu diesem Projekt. Sogar Hermann Nitsch, eine 50-Sekunden-Version seiner gigantisch angelegten neunten Symphonie, der sogenannten Ägyptischen. So ist das Radiosymphonieorchester Wien sozusagen in die Kunstgeschichte eingegangen. Von den führenden Komponisten unserer Zeit hat einer, nämlich Heinz-Karl Gruber, lange Zeit als Musiker, als Kontrabassist, sogar als Mitglied des RSO Wien fungiert. In seiner Eigenschaft als Komponist und Chansonnier hat er mit dem Radiosymphonieorchester vor einiger Zeit eine Gesamtaufnahme seines subversiven Zyklus Frankenstein nach Gedichten von HC Artmann in der Orchesterversion gemacht. Das setzt uns in instand, jetzt hier einen etwas ironischen, vielleicht sogar zynischen Schlusspunkt zu setzen.
2: Dies ist auf! Dort läuft ein Maus! Wer sie fängt, darf sich einen haltbaren
0: Schulterhals
2: daraus machen.
1: einstige Orchestermitglied Nali Gruber mit seinen ehemaligen Kollegen als Chansonnier in seinem eigenen Frankenstein. Während ich diesen Podcast zusammengestellt habe, meine Damen und Herren, sind viele Erinnerungen in mir hochgekommen, auch an Erlebnisse bei den Salzburger Festspielen, wo das RSO ja über Jahrzehnte für die kompetenten Aufführungen neuer und neuester Musik gesorgt hat, Begegnungen mit großen Sängerinnen und Gestalterinnen, etwa Editha Groberober, die in den 70er Jahren eine neue Kantate von Hans-Werner Henze gesungen hat, oder der großen Fanny Ardant, die die Jeanne d'Arc gesprochen hat in einer von Bertrand de Villiers dirigierten Aufführung von Honegers Johanna auf dem Scheitraufen. Wollen wir hoffen, dass uns vergleichbare Ereignisse in Hinkunft nicht vorenthalten werden. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.